0: Não há como não se emocionar diante desta promessa, dessa esperança. Estamos aqui nessa noite porque Ele está vivo. Você está aí nos ouvindo e cultuando a Ele porque Ele está vivo. A esperança, a alegria. Não, não, nossa vida não vai acabar daqui a pouco. As coisas que estão ao nosso redor, tudo, tudo passa as preocupações, as ansiedades, os medos, as inseguranças, o que vai ser do amanhã? Hum. Há uma certeza, porque Ele vive você pode crer, porque Ele vive e você tem vida eterna, porque Ele venceu a morte, nós temos vida abundante. Obrigado, Jesus. Coloca a mão no seu coração e diga, Espírito Santo, Tu que ressuscitaste ao rei da glória, que hoje vive em mim, sintoniza o meu coração com a tua palavra nesta noite. Eu quero, Jesus, ser um pouco mais parecido contigo. A tua espírito em minha vida, em minha casa, em minha família, neste lugar. Amém. Amém, queridos? Amém. Muito bom estarmos juntos novamente. É uma grande honra, uma grande maravilha nós pudermos entrar na sua casa. Hoje estão fazendo 40 dias, que todos os dias nós estamos tendo a graça de cultuar o rei. E como é bom cultuar o rei. Não existe nada mais emocionante, mais atuante, mais revelativo do que nós pudermos adorar ao nosso rei. E eu quero agradecer porque eu sei que você tem sido fiel, não em nós, apenas aqui, como igreja dos montes, nação dos montes, não, eu sei que você tem também a sua igreja, que você adora o rei, não importa que tribo você sirva, que tribo você está contido, o importante é que você adora aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e isso é que importa. Então eu quero convidar você hoje para abrir a sua palavra em Gênesis capítulo 32 eu vou falar sobre um rio um rio que transforma um rio que transformou a vida de um homem está no capítulo 32 de Gênesis a partir do versículo 23 diz assim naquela mesma noite Jacó se levantou tomou suas duas mulheres e suas duas servas, seus onze filhos, e passou o vale, o rio, chamado Jaboque. E eles o fez passar pela torrente desse rio, e fez também passar tudo o que ele possuía. Agora preste atenção, versículo 25. E Jacó ficou sozinho. Passou todo mundo e ele ficou sozinho. E alguém lutou com ele até o amanhecer. E vendo Jacó, que não conseguia dominar, ou melhor, e vendo aquele alguém que não conseguia dominar Jacó, feriu-lhe na articulação da coxa. E a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com aquele homem. Então ele disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu, eu não te deixarei se não me abençoares. Então, este alguém perguntou, como é o teu nome? E ele disse, meu nome é Jacó. E este alguém disse para ele, não te chamarás mais Jacó, mas daqui para frente te chamarás de Israel, porque foste forte, lutaste com Deus e contra os homens, e tu prevaleceste. Então Jacó fez essa pergunta a ele, revela-me teu nome, por favor, quem és tu? Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E ali mesmo abençoou a Jacó. Então Jacó deu o nome àquele lugar de Fanuel ou Peniel, porque ele disse, eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. E nascendo o sol, ele tinha passado então Peniel e manquejava de uma coxa. E por isso os israelitas até hoje não comem o nervo ciático que está na articulação da coxa, porque ele feriu Jacó na articulação da coxa, que é o nervo ciático. Filhinhos, por que esta palavra neste dia? Por que esta palavra nesta noite? Hoje, eu creio que é dia 27, de abril de 2020, é um dia especial. Um dia que Deus está convidando você para atravessar o rio. Mas antes de você atravessar o rio, Deus quer mudar o seu nome. Mudar o nome da nação que você habita. Deus quer mudar o nome da do rio que você está para atravessar. Mas ele hoje te pede uma coisa. Luta, luta, luta. Veja bem, nós conhecemos quem era Jacó. Você sabe quem era Jacó? Suplantador, trapaceiro, cheio de problema, mentiu, usurpou a bênção, do seu pai, que era do seu irmão Esaú, passou a perna dele. E teve que fugir, foi para casa de Labão. E aí Deus trabalhou e tratou com a vida dele. Trabalhou 14 anos pela sua amada. Trabalhou 14 anos, foi enganado pelo 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 sogro. Porque porque do jeito que ele fez, ele também Deus tratou com a vida dele. Mas ele chegou um momento que Deus o abençoou sobremaneira, de forma que ele casou E ele estava, então, retornando para casa onde o seu pai morava, já tinha morrido, mas ele ia se encontrar com o maior inimigo da vida dele, que, no seu caso, era o irmão Isaú. E o que fazer? Isaú pode me matar, ele deve estar até hoje, ele deve estar bravo comigo. Então, eu vou mandar uns presentes na frente dele, vou mandar minhas mulheres, meus filhos, depois eu vou ser o último a chegar. E ele passou, mandou todo mundo passar o rio e ficou ali sozinho. E diz a palavra que ele ficou só. Mas alguém, um agressor, um desconhecido, chegou diante dele, um homem, que ele não sabia o nome, nem sabia de onde vinha, e começou a lutar, e ele começou a lutar, porque provavelmente esse homem veio para cima dele. E ele, com medo, ele começou a lutar. Mas no meio da luta, ele começa a perceber que havia algo de especial naquele homem desconhecido. E ele lutava, e o homem não desistia. Um não conseguia vencer o outro. E Jacó ainda era mais impetuoso, mais intenso, mais perseverante naquela luta. E ele percebeu que enquanto ele lutava, ele não estava lutando com o homem comum. Havia algo sobre a vida daquele homem. E lá no meio da luta, o homem disse para ele, deixa eu ir, já amanheceu. E ele disse, não, eu não vou te largar enquanto não me abençoares. Por quê? Porque ele sabia que havia algo sobrenatural na vida daquele alguém que apareceu do nada e começou a lutar com ele. E aquele homem perguntou qual é o teu nome. Ele disse Jacó é meu nome. Então ele no meio da luta ele disse e falou não será mais Jacó trapaceiro, mentiroso, oscilante, carnal, um homem da terra. A partir de hoje, o teu nome será Israel, porque lutasse com Deus e com os homens e prevaleceste. E ele ali mesmo ainda, apesar de ter já recebido a bênção, perguntou, e quem é você, desconhecido? E ele diz, por que perguntas o meu nome? E naquele momento, Jacó teve uma revelação. Aquele homem não era um homem comum. E também não era um anjo. Aquele homem era o próprio Deus, que se manifestou através de Jesus Cristo. E quando ele teve revelação disso, ele disse: Eu lutei face a face com Deus e ele preservou a minha vida. Porque ele sabia que quem olhasse, quem visse, quem estivesse na presença de Deus estaria morto. Mas ele preservou a sua vida. E naquela noite, enquanto ele lutava com aquele homem, enquanto ele lutava com Deus, ele na realidade ele estava lutando com o seu passado, ele estava lutando com as suas lembranças, ele estava, pass... ele estava lutando com tudo aquilo que ele era até então. Porque ele era um homem carnal, um homem oscilante, um homem elmático. Como eu e como você que está me assistindo nesse momento. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor e temos as nossas lutas. Sabemos quando estamos diante dele, nós sabemos o quanto nós precisamos ser transformados. Mas ele foi perseverante na sua luta. Ele passou a espada, ele ficou ali, eu não vou largar aqui. Eu não vou. Quando ele teve a revelação de que quem estava lutando com ele era alguém muito, muito superior, ele disse: "Eu preciso dessa benção, eu preciso dessa determinação, eu preciso dessa esper... dessa perseverança". Hoje fazem 40 dias, queridos, que nós estamos 24 horas orando ao Senhor, orando contra esta pandemia orando para que o nosso Brasil seja abençoado, orando para que as coisas ao nosso redor sejam transformadas, embora o Senhor falou que os dias seriam cada dia piores, mas nós continuamos perseverando. E eu confesso para você que lá no meio da quarentena, quanto mais nós orava, mais assombração aparecia. Sim ou não? Você até meio que ficou desanimado. Você meio que já não começava a orar direito, já pegava aquela lista de oração, já fazia meio no automático. Ó Deus, vai, começa aí, cura aí a pandemia. Continua os teus anjos lutando. Venha o teu reino. Mas era meio no automático. Os da madrugada já estavam com sono. Mas pela graça de Deus, filhinhos, pela graça do Deus Todo-Poderoso que nos mantém em pé e nos mantém em movimento, nós perseveramos. E eu quero dizer para você que não só nós, esse legado não é só da Igreja de Fornope, da Nação dos Montes, não. A pastora Zenete e sua grande equipe, muitos de vocês estão contidos de intercessores pelo pelo país, continuaram orando, fizeram 150 horas de oração, retomaram mais 150 horas, continuam orando. Exércitos estão se levantando em toda a terra nessa nação para estar orando. E enquanto oravam, no sábado tivemos 12 horas de adoração, foram mais de 2 milhões de acessos no mundo. A glória de Deus sobre essa nação, oração, 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 intercessão, perseverança. Ei! Mas o que estava acontecendo? Você olhava para o Brasil, na sexta-feira, as notícias do Brasil, o Senhor tem misericórdia. Você olhava o dólar, Deus tem a misericórdia. Você olhava o futuro, Deus tinha misericórdia. Depressão, pobreza, miserabilidade, assalto, roubo desesperança, mas a oração parou? Não, a oração não parou, a intercessão parou? Não, a intercessão não parou, os cultos pararam? Não pararam, por quê? Porque houve perseverança na luta, houve perseverança e continua a perseverança, até que a bênção de Deus venha sobre a sua noiva, e eu quero dizer para você filhinho, O especialista em trazer desânimo. O especialista em ressuscitar morto. Mas quando eu falo morto, não é trazer vida, não. É trazer aquilo que está podre, As lembranças do teu passado, dos teus erros, daquilo que você é. Este, este que vem trazendo maus sentimentos, maus pensamentos sobre sua vida, trazendo tristeza, depressão. Esse é especialista em fazer com que você fique acomodado antes de passar o rio. E não é à toa que você muitas vezes fica desanimado e fica acostumado com as coisas. E eu posso dizer para vocês que 40 vezes, 40 dias, 40 noites aqui neste lugar fazendo oração, fazendo os cultos, muitas vezes era que meio automático. E eu pensava nisso não pode ser automático, porque nunca foi automático a presença de Jesus nesse lugar. Hoje Deus está falando para mim e para você, Filhinho, ei, acorda, acorda. Porque o meu servo lutou até o fim. E pela luta que ele teve, ele estava lutando na realidade com a carne dele, ele saiu vencedor. Mas, a bênção tem um preço. Houve uma marca. E ele saiu manco. Mas saiu vitorioso. Hoje Deus quer te fazer vitorioso. Hoje Deus quer que você atravesse esse rio, filhinho. Chegou o momento... São 40 dias que você está conosco ouvindo a palavra todo dia. Mas eu te pergunto, o que tra- transformou na sua vida? Ontem, pastor Fernando trouxe uma palavra poderosa? Que, resumindo, falava sobre arrependimento. Você acha que Jacó não estava arrependido? Quando ele chegou, que ele ia enfrentar o irmão dele, disse assim, agora eu estou morto. Ele vai me trucidar. E ele não foi tão covarde que ele botou a família tudo para frente, mandou presente, porque quem sabe medo e ficou sozinho só que quando ele ficou sozinho quem apareceu o Senhor agora tu vai se entender comigo filho porque eu tenho uma promessa para ti Jacó tu és filho tu és filho de Isaque tu és avô daquele, tu és neto daquele que eu fiz uma promessa, que confiou em mim, que foi meu amigo, e que eu dei toda essa terra. Então a herança está sobre a tua vida. Então agora o teu problema vai ser comigo, e eu vou trabalhar com você. E aqui está. Se tu for covarde, tu fica do lado do rio sozinho. Se tu for corajoso, tu vai me enfrentar cara a cara. E eu posso dizer para você, filhinho, que naquela noite, naquela luta, Aquele homem covarde, aquele homem medroso, aquele homem que ficou debaixo da saia da mulher, da mãe dele, quando era pequeno, e botou a mulher dele para frente, e os filhos, tudo, covardemente, chegou face a face com Deus, mas quando ele chegou face a face, ele teve convicção do que ele precisava. E naquele momento eu tenho a certeza que ele se arrependeu de tudo, porque ele sabia que ele não podia atravessar aquele rio do jeito que ele era ao encontrar com com aquele que ia confrontar com a verdade, ele precisava de arrependimento, e precisava estar só. Ah, querido. Ah, filho, eu te pergunto nesses 40 dias, o quanto você tem estado a sós com ele? Você parou. Você parou, Pastor do Alberto, para estar sós comigo. Sabe, filhinho, ele ama você, ele me ama, por isso ele tem os seus planos. Essa palavra hoje, não é porque era uma palavra qualquer, não, essa palavra Deus deu. Em maio de 2010, um rio chamado Jaboque. Esta palavra está sendo dada dez anos depois, em abril de 2020. Dez anos quase, falta um mês. Porque ele já tinha planejado o dia que se chama hoje. Hoje é o dia que você vai passar o rio, creia nisso. Hoje é o dia que você vai lutar e você vai lutar com Deus e você vai dizer, Senhor, ou Tu me transforma, ou Tu me transforma, eu quero a Tua bênção, eu quero a Tua bênção, eu não quero mais ser o homem que eu sou, oscilante de alma, um homem que tem medo das más notícias, um homem que é absorvido pelas, pelas, pelas palavras de homem, um homem que é absorvido pela alma, pelos sentimentos e pelo sopro de Satanás, não, eu quero ser um homem segundo o teu coração, ousado, corajoso, que anda por fé, E não por circunstância. Hoje é o dia que você vai enterrar o passado da sua vida, filhinho. Hoje é o dia que se você crer e se você for para a presença do Senhor, você vai ter um encontro com Ele, Ele vai confrontar você com a verdade e tudo aquilo que hoje na sua vida tem sido uma atrapalhação, um encalço, tem sido uma uma, uma, uma trave nos seus pés que tem impedido de você decolar, de subir, de começar a continuar a subir da montanha. Todo esse, esse enrosco vai ser dissipado e Deus fará de você um novo homem a partir da travessa de um rio. Porque Deus hoje muda o teu nome, Deus muda o teu rio e Deus muda o nome da tua nação. Ele está dizendo, assim como eu fiz com Jacó, assim como eu mudei a sorte daquele homem, de covarde, de suplantador, que era o nome dele, eu passei a chamar o que luta comigo. O que lutou comigo e com os homens e saiu vencedor. Quem ele era? Um covarde. Quem era mais macho? Esaú. Quem o pai mais amava? Esaú. Quem era o filhinho da mamãe? Jacó. Mas quem se tornou Israel? Aquele que foi escolhido por Deus. Filho, olha para mim. Embora eu esteja longe na câmera, eu quero dizer para você: você é escolhido. Você é escolhido, você é escolhido, você é escolhido. Você é escolhido. E eu quero dizer que essa igreja, esta nação dos montes, esse povinho pequeno, nós nada somos, nós somos o vermezinho de Jacó. Mas quando começou toda essa convulsão nessa nação, que não teve quem na sexta-feira visse e olhasse a televisão e não se lamentasse, que não se decepcionasse, que não desanimasse. Quem olhou toda essa situação naquela sexta-feira, chegou numa situação de chegar diante do Pai e dizer, Pai, como eu oro? Então Deus levanta um homem, um profeta, chamado Israel, que chegou aqui na sexta-feira à noite e traz uma palavra do Senhor para conosco. Se você não viu ainda essa palavra, volta lá e veja. Ouça essa palavra que Deus deu. E ele se joga aqui se arrependendo de todos os pecados dessa nação. E Deus o diz para ele. Filho, há uma chave no altar. Leva essa chave. Leva essa chave e vai lá no governo do Estado, no palácio do governo do Estado, do teu Estado, fecha a porta do inferno ali, e abre a porta do céu para a igreja poder se reunir. Faça a mesma coisa na prefeitura. Feche a porta do inferno e abra a porta do céu. E prontamente a ouvir a palavra do Senhor, o profeta foi. E assim se fez. E hoje, queridos, hoje à tarde, o mesmo profeta estava diante do Congresso Nacional, com a chave do Senhor de Jerusalém, fechando uma porta do inferno e abrindo uma porta do céu, para que a glória do Senhor viesse sobre essa nação. A glória sobre a vida dele, não, mas Deus estava dizendo, há um novo nome. Há uma nova unção, há uma nova graça sobre esta nação. E eu estou levantando e vou cumprir a minha promessa, porque eu não sou um Deus que minto. Eu sou um Deus que usa qualquer um. Mas tudo que Ele exige de você hoje é coragem. E eu digo a você, Israel, tenha coragem. A tua vida hoje, a partir de hoje, é outra. E eu não estou falando para a tua glória, eu estou falando para a glória do Todo-Poderoso, para a glória daquele que chamou. E quando eu falo Israel, eu estou chamando você igreja. Porque essa palavra não se refere apenas a um único homem. Porque hoje, o único homem chama-se igreja, a noiva do Deus vivo. E eu e você fazemos parte disso. E pode crer, queridos, que a partir de hoje, essa nação muda a sua história. Porque um homem teve coragem e obedeceu ao Senhor. E subiu ao Congresso Nacional. Tem mérito nisso? Não. Obedeceu. A igreja toda orando. A igreja no Brasil toda orando. E nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu, mas temos o compromisso com a nossa nação. Eu quero dizer hoje, filhinho, você faz parte disso. Você faz parte dessa história há hoje um rio de vida procedente de Brasília que vai mudar a sorte de toda a nação, e eu quero dizer, o rio o rio não é somente da capital federal o rio vem do alto vem da, 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 da Jerusalém espiritual, vem de Jerusalém e vem e vai invadir essa nação e o maior avivamento da história está para acontecer nessa nação, porque é desejo do coração de Deus e ele começa comigo e com você, através de um arrependimento, porque hoje Deus muda o nome do rio, o teu nome e o nome da nossa nação chamada Brasil creia nisso, creia nisso eu creio eu creio a minha obediência, a sua obediência faz toda a diferença vocês vão ver coisas maravilhosas ocorrendo vocês vão ver, eu não sei o que pode acontecer, eu quero dizer para você que nós não estamos aqui para fazer ou achar que nós botamos confiança em homem algum, não, mas eu sei que uma coisa, todo governo vem do Senhor, está lá em Romanos capítulo 15, não existe ninguém que seja imbuído de autoridade, que não seja colocado por Deus, e hoje o inimigo foi rechaçado, hoje a porta do inferno foi rechaçada, e eu posso declarar em nome de Jesus que haverá um alinhamento dos céus, entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, haverá bênção de Deus sobre essa nação, eu profetizo isso, E eu não estou falando de política, eu estou falando de algo sobrenatural nos céus, porque Deus é Deus e vai fazer dessa nação um furacão de bênção para as demais nações da terra, filhinhos. Ah, o rio foi passado, o rio foi passado, e quando você passa o rio, você manca. Talvez hoje, a partir de hoje, essa pandemia passe, eu profetizo que sim. Sobre o Brasil eu profetizo, eu creio, eu profetizo a bênção de Deus sobre a nossa nação, mas maior do que a nação do Brasil é a nação chamada igreja, eu e você somos nação chamada igreja, e quando atravessou o rio, quando Jacó atravessou o rio, e ele já não era mais Jacó mas era um outro homem transformado a partir do amanhecer daquele dia aquele nome daquele rio foi chamado Peniel porque eu estive face a face com Deus o vaú de Jaboque o o, o rio Jaboque passou a se tornar Peniel face a face com Deus e Deus está te chamando hoje filhinho eu quero que você ande face a face comigo e seja perfeito tal qual foi o seu avô Abraão hoje Deus transforma a sua vida hoje Deus está falando para você não desista, não se acostume não permaneça do jeito que você está se você permanecer do jeito que você está você vai morrer na procrastinação procrastinação é deixar para amanhã o que você pode fazer hoje e sempre esta é uma enrolação e uma das maiores mentiras amanhã eu faço porque chega amanhã ah não deu pensa um pouquinho filhinhos Quanta coisa na sua vida você não realizou porque você deixou para amanhã? Então hoje é o dia. Terminando esse culto, não esqueça, não vai fazer outras coisas não. Vai para a presença do Senhor e vai ter o encontro sozinho com Ele. Deus vai falar com você. Vai confrontar você. Eu estou falando isso com amor porque eu também vou fazer isso. Hoje é o dia. Creia nisso. Creia nisso, querido. Ele diz... Hoje eu mudo o nome de um rio, de um nome e mudo o nome de uma nação. Hoje você vai lutar comigo, diz o Senhor. Hoje ele diz para você, não fuja, não te acovardes, não olhe para trás. Não se deixe levar pelo teu passado há um futuro brilhante que eu tenho para você, querido e Jacó quando saiu dali e foi se encontrar com seu irmão Isaú quando Isaú viu ele de longe diz a palavra que ele correu os dois correu e se abraçou e chorou chorou, chorou, de tantas saudades, sabe o que tinha havido naquele lugar querido quebrantamento arrependimento e a necessidade de amar o seu irmão que há tanto tempo estava longe. Você acha que isso não pode acontecer? Certamente. O encontro com Deus, o seu encontro com Deus, vai fazer com que você volte e não teme a quem você um dia machucou. Vai lá, peça perdão, te humilha, busca, e diz, eu estou aqui. Porque eu amo você. Somos sangue do mesmo sangue. Somos gerados em Cristo Jesus. Temos o mesmo sangue do Espírito, a mesma fé, o mesmo amor, a mesma graça. O mesmo batismo. Deus faz. Então, queridos, guarde esse dia na história. Eu creio que hoje o rio de Deus, nesta nação, passa a fluir com mais intensidade porque houve obediência fecha os teus olhos neste momento coloca a mão no seu coração e diga pai eu reconheço que eu tenho andado ainda oscilante e preso às coisas deste mundo ao que me rodeia e principalmente ao meu passado. Mas hoje, Pai, eu tenho um encontro contigo, eu sou confrontado contigo e diante da Tua grandeza, eu luto e insisto contigo em receber a Tua bênção para ser transformado num novo homem, numa nova mulher, Segundo a tua imagem. E a tua semelhança. Vem pai. Eu me encorajo. De lutar. Contigo. Através de ti. Contra tudo e contra todos. Para que a tua verdade. Seja imperada na minha vida. E eu ande. Segundo o teu servo Abraão. Em integridade. E perfeição. Em tua presença. Pai hoje eu atravesso o rio, eu estarei mancando, mas eu recebo de ti, a tua bênção, a bênção que excede todo entendimento, a bênção, de caminhar, andar, viver, e respirar contigo, não mais eu, mas tu, Deus de Abraão, de Isaque, e de Israel se você me assiste e você quer receber a porção desse Deus que transformou a vida de um homem de dentro para fora e você deseja que ele entre no seu coração eu então peço a você repita comigo essa oração bem simples dizendo Senhor Jesus Deus de Jacó Deus de Abraão Deus de Israel eu abro o meu coração neste momento para te receber como meu salvador e te confessar como Senhor e no meu coração eu creio que tu ressuscitaste e és poderoso a fazer de mim uma nova criatura vem Jesus entra na minha vida E faz de mim um filho amado e um filho querido. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba, Ele entrou em uma nova história e uma nova vida. E hoje o rio de vida passa a fluir em teu coração. Que Deus abençoe você. Que Deus conduza você. E não tenha medo. Atravesse o rio com uma nova criatura e um novo nome. Que Ele te abençoe. Uma boa noite.
1: É o que está firmado em tua casa, aqueles que te lou É o que tem sede da justiça de Deus aqueles que são filhos da luz cuja força vem do nosso deus. Teremos tua glória sobre... Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Declaro isso, só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, só tu és santo Senhor, e tu és o único Senhor que é capaz de santificar o nosso país, e é por isso que nós clamamos nessa noite o teu nome, e te exaltamos Senhor profetizando sobre a nossa nação, declara isso que ele é santo, hum. só tu és santo, tu só tu és santo só tu és santo senhor só tu és santo só tu és santo só tu és santo senhor só tu és santo santo